0: Di situ sih saya suka selalu merhatikan orang wudu di depan rumah, wudu itu, wudu terus, ee, ya saya suka iseng lah merhatiin cara tata cara wudhunya, segala macem. Islam bukan teroris coy, kalau Islam teroris wah saya nggak masuk Islam, nggak mungkin. Kamu kok nggak pernah sholat Jumat? <laughs> Jadi saya bilang Pak minta maaf Pak, saya Katolik. Oh Katolik? Oh ya ya, ya. maaf maaf maaf, saya pergi dulu ya, ya pergi. Ahlul punya anak anak lu pindah agama gimana perasaannya gimana mas? mudahan diangkat sama beliau. mudahan diangkat. Kalau nggak diangkat ya berarti lagi sibuk. Eh, mama saya tuh bikin kue biasanya bikin kue gitu. Eh nggak diangkat kayaknya lagi. Oh angkat halo. Iya ma. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Jeffrey Gunawan Saya seorang muslim Dulunya saya katolik Saya besar di keluarga katolik Yang taat Alhamdulillah uh, Jenjang sekolah saya SD Saya masuk di sekolah katolik di Surabaya Kelas 1 sampai kelas 6 Sorry dari TK dulu ya TK itu TK katolik namanya Santo Carolus, dari TK sampai SD kelas 6 terus kelas 1 SMP, saya masih lanjut di sekolah itu, sekolah katolik itu eee, kelas 2 SMP, saya pindah ke NTT saya ikut om kebetulan adik mama saya di NTT, tepatnya di WK Bubak Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur saya masuk di SMP Stella Maris jadi saya lulus lulusan SMP Stella Maris WK Bubak SMA-nya saya masuk SMK Kalau menang kejuruan eh, di WK Bubak, saya ambil jurusan pariwisata. Jadi singkat cerita, saya mengenal Islam itu kelas 2 SMA. 2 SMA tadi, saya sama teman saya. Kebetulan teman saya itu adalah eh, perantau di NTT. Dia merantau ke situ, dan dia agamanya muslim saya masih katolik. Waktu itu, jadi saya sering antar jemput beliau, antar jemput, antar jemput, antar jemput. Yaitu saya di, saya lihat kebiasaan orang Islam, cium tangan. Nah, jadi dari cium tangan tadi itu, saya merasa terpukul. Wah, selama 17 tahun, saya tidak pernah cium tangan ibu saya. Malah saya selalu ribut sama ibu, bapak, saudara-saudara saya. Saya bukan anak yang baik. Waktu saya masih katolik, saya bukan anak yang baik. Jadi, ya setiap hari saya selalu melihat hal itu. Pagi, jemput, pulang lagi, nganterin. Selalu saya lihat hal itu seperti itu. Ya, mas? Kebetulan saya dapat izin bawa motor. Jadi saya jemput teman saya. Jadi seperti itu. Ibunya pedagang. Ibunya pedagang, seorang pedagang makanan. Bapaknya sopir. Project cingur, soto ayam. Di jalan. Iya, di pinggir jalan depan asrama tentara di NTT. Waktu itu nggak tahu sekarang udah di mana saya. Uh, uh, jadi uh, saya selalu setiap pulang sekolah itu ditawarin makan. Le, ayo makan. Waktu bu, nggak usah bu, pulang ke rumah aja. Misal rapopo, nggak apa-apa. Awakmu istanggapi anak dewe, kamu udah tanggapi anak sendiri. Nah bahasa-bahasa seperti itu yang buat saya, ya Allah. Saudara juga bukan, tapi ramah, menunjukkan ahlak yang baik, benar-benar kita, saya tersentuh sekali. Akhirnya, singkat cerita, waktu itu saya aktif di gereja. Di WK Bubak tadi, saya aktif di gereja. Saya di-hire sama teman-teman dari gereja Kristen Protestan WK Bubak. Jadi saya di-hire sama mereka untuk jadi drummer. Uh -uh, saya pemain musik gereja, waktu itu, uh, kita seringlah dipakai untuk acara kawinan, pentas seni, sampai lintas ke beda provinsi, sorry kabupaten, kayak gitu. Iya, saya dulu drummer, dan saya juga komposer, di dunia musik itu, ya bisa dilihat lah nanti kalau ketemu saya gitu, tato saya semuanya, bahasnya tentang musik. Tato saya musik semua di badan, musik semua. Jadi kayak gini nih, aduh, afwan nih. Ah, ini ada mic, ada stick drum, ini ada. Dulu waktu itu ada artinya sih, ada musik-musik gitu, ada nada-nada tangga. Ya ini bukan sesuatu yang dibanggain ya, jangan dicontoh nih. Nih, yang Muslim ataupun yang, eh, yang, khususnya Muslim lah, yang Muslim atau Muslimah itu yang mau rencana bikin tato jangan. Kalau bisa nggak usah, janganlah. Nisal juga sih. Ya, akhirnya sing cerita saya main drum di situ saya main musik. Saya, saya suka lah kemana-mana main musik, drum ke drum. Hobi saya. Uh -uh. ya Sampai saya nabung beli drum sendiri. Seperti itu. Nah, dan akhirnya, 2010, eh, saya sudah enggak di NTT, saya hijrah ke Labuan Bajo. Saya jalan kemana-mana Labuan Bajo. Sudah pernah saya ke Bali, Lombok. Dan Alhamdulillah, Kadar Allah, waktu saya sempat di Lombok, banyak pelajaran yang saya dapat juga di Lombok. Saya jadi kuli bangunan, saya tinggal dengan Pak Haji, namanya. Saya, saya lupa tuh kalau nggak salah Pak Rahmat. Itu Muslim, saya belum? Saya belum Muslim. Saya, uh, Hidayah Islam itu mungkin mau datang, cuman saya tolak. Saya tolak waktu itu. Dan itu saya... Gimana, Pak, Islam, mau uh, ya itu tadi, ketika saya lihat keluarga teman saya ini, si Fulan, akhlaknya benar-benar baik, mereka tidak pernah memaksakan, mereka hanya menyontohkan, mencontohkan, mencontohkan, betul-betul apa ya, kita sebagai perantau ini kan, ya jauh dari orang tua, saya merasakan namanya orang tua seperti apa, seperti itu jadi, gimana ya, nggak bisa dijelasin pakai kata-kata sih, benar-benar yang baik, baik banget beliau orang malang, orang malang cuy, Jawa Timur Serius, sampai sekarang kita masih kontak-kontakan di Facebook, dimanapun. Jadi gitu. E, apa ya? Setelah itu saya ke Lombok, saya jadi kuli bangunan di situ, saya kerja. Nah itulah, muncul lagi ternyata sedikit pertemukan sama orang-orang yang baik. Seorang haji, namanya Pak Haji Rahmat. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau banyak sekali mencontohkan hal, -hal aneh menurut saya. Kita bangun rumah, bangun kos-kosan. itu di depan garasinya ada keran, sekitar 3-4 keran air, masjidnya di sebelah sana, jadi setiap warga yang mau ke masjid, mau sholat, itu biasanya ini, so, udhunya di tempat Pak Rahmat, saya meratikan loh Pak, dalam hati saya, Bapak ini kok, gini ya, ya mau dibilang bodoh juga, menurut saya waktu itu ya bodoh, karena kan, pasti bayar listrik, oke pertama ya listrik, yang kedua buang-buang air, yang ketiga ngotorin tempatnya dia kan, tapi kok dia mau, saya nggak berani nanya waktu itu, saya setelah kerja sekitar sepekan dua pekan, saya sudah kerja di situ, jadi catatan setiap hari ahad, Sabtu atau ahad, saya terima gaji, gaji saya per hari 50 ribu waktu itu, 50 ribu, jadi sekitar 350 ribuan per pekan, yang namanya kuli ya, jadi setelah itu, Uh, saya berani nanya setelah dua pekan kerja saya tanya sama Pak Rahmat. Pak Rahmat, ya dek, uh, mau tanya Pak, uh, uh, kok sini kok bapak kok nyiapin keran-keran ini buat apa? Ini keran-keran kan boros pak ya listrik, air, segala macam kotor. Saya diketawain. Nggak apa-apa lah. Itu memang saya siapkan untuk umat. Itu. Jadi ya nantilah kamu akan tahu sendiri jawabannya dek. Oh iya. Udah, akhirnya jalan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pas Jumat. Pekan ketiga, saya udah dua pekan kan berarti? Kalau hitungan Jumat, saya nggak sholat Jumat. Karena saya kan belum muslim. Nah, si Pak Rahmat nanya balik ke saya hari Jumat. Kamu kok nggak pernah sholat Jumat? <laughs> Jadi saya bilang, Pak, minta maaf, Pak, saya Katolik. Oh, Katolik? Oh, iya, iya, maaf, maaf, maaf. Saya pergi dulu ya. Ya, pergi. Di situ sih saya suka selalu merhatikan orang wudhu di depan rumah. Wudhu... itu wudhu, terus uh, ya saya suka iseng lah merhatiin cara-tata cara, cara wudhunya, segala macam tapi untuk mau meyakinkan diri saya untuk masuk Islam, enggak, belum berani tapi flashback lagi akhirnya memori saya kan ingat si teman saya ibunya teman saya, kebaikan-kebaikannya mereka waktu saya masih di NTT tadi itu akhirnya selesai pulang itu uh, selesai Jumatan Hari Sabtu kita terima gaji besoknya. Jadi selesai Jumatan tuh. Bapak Haji tuh. ya yes, ngobrol sama saya. Tapi kok lebih deket nih kayaknya. Nih, lebih intens nih. nggak kayak biasanya. Akhirnya. Uh, setelah. Itu malam. Sabtu. Hari Sabtunya. Pas kita gajian tuh. Mbak Da Asar. Kita gajian sekitar jam limaan. an pada Asar. Dia nak manggil. Ayo sini dek. Iya pak. Harusnya kan biasanya 350.000 ribu kan. Normalnya gaji. Tadi kan saya sudah bilangin ya, 350 ribu, saya dikasih 400 ribu, coy, 400 ribu, pak lebih 50 ribu pak, nggak apa-apa bawa aja, bingung, aduh, kok gini ya? Tapi jangan ngomong ke teman-teman ya, iya pak, saya kamu rajin deh, alhamdulillah pak, alhamdulillah ya, waktu itu, sekarang sih bilang alhamdulillah waktu itu ya puji Tuhan, waktu itu ya, dalam hati cuman nggak berani ngomong, face to face kan soalnya, dalam hati puji Tuhan berarti. apa yang pernah disampaikan keluarga, saya sudah coba praktekin, ya berarti udah kepakai lah istilahnya, untuk jujur, kerja keras, kepake gitu. Udah, akhirnya, uh, itu setiap hari tuh, saya sekitar 4-5 bulanan tuh, saya kerja, tuh 400 ribu, 450 ribu, ribu, 450 ribu, selalu dilebihin gitu. Jadi bingung, nah, udahlah terima aja, namanya duit juga kan, kita kan butuh duit. Udah, pikirannya duit, Nama nyari sebotol, duit sebotol, duit sebotol, gitu. yang masih zaman jahiliya dulu. Itu masih akhirnya. <laughs> ya itulah barang-barang haram. Satu botol gitu. Sudah ya, paham lah. Itu dari zaman jahiliya itu. Ya, akhirnya selesai itu saya coba untuk meyakinkan hati saya. Saya juga itu ke Lombok, sebetulnya pelarian dari Bali karena saya jenuh. Terus terang saya jenuh, saya pernah hidup di dunia malam. Dunia hitam, saya coba memerubah ke putih. Saya nggak mau abu-abu. Prinsip saya adalah kita hidup hitam atau putih. Kalau lu mau hitam hitam, lu mau putih putih, jangan jadi jangan abu, jangan abu-abu. Bisa. Prinsip saya waktu itu. Dan Insya Allah saya akan saya pegang sampai sekarang. Saya nggak mau lagi balik ke hitam. Saya nggak mau lagi. Saya perbaikin diri dari lombok itu ke kayak eh, dari Bali tadi ke lombok itu. Sebetulnya pelarian aja sih, karena udah jenuh. Alhamdulillah, akhirnya saya coba-coba coba untuk belajar Islam, belajar Islam, sekalian tanya-tanya-tanya-tanya, udah. Akhirnya saya balik lagi ke NTT. Saya syahadat di Labuan Bajo. Itu tuh saya syahadat di Labuan Bajo. Alhamdulillah, sampai sekarang saya masih kontak dengan Ustadz yang memasukkan Islam saya. Silaturahmi selalu saya jaga, Alhamdulillah. Itu, saya masuk Islam, yaitu itu. Kelemahannya Muslim, saudara-saudara kita yang Muslim, ketika syahadat, udah asyhadu alla ilaha illallah ilah wassyaidanna muhammad rasulullah selesai peluk-peluk selesai tidak ada tuntunan jadi kita bingung saya 2013 Maret masuk Islam bisa sholatnya 2015 2016 bayangin selama itu nggak ngerti sholat sama sekali saya bisa sholat ketika saya keluar dari Labuan Bajo saya pindah ke Ambon saya merantau karena Labuan Bajo ternyata saya masuk lagi dunia hitam saya kecemplung lagi gitu dan alhamdulillah bukan teman lah saya nggak mau panggil teman sudah saudara saya beliau salah satu mantan kepala tukang saya waktu di Labuan Bajo beliau cuma bilang saya nggak bisa kasih modal bro iya nih lu mau merantau kan iya dikasih kitab kuning tuntunan salat yang cetakan Surabaya kalau nggak salah saya lupa cetakan buku kuning kecil gitu di ada tuntunan salat awal Itu modal saya pegangan itu, sebelum saya e, hijrah ke Ambon, saya bawa itu. hingga cerita, saya di Ambon, saya dapat musibah banyak lah cobaan dari Allah, dan memang saya minta sama Allah, Ya Allah uji iman saya. Kalau memang saya adalah seorang muslim yang baik, pasti akan diuji. Sama seperti waktu saya katolik dulu, saya selalu diuji, saya selalu minta. Tapi ternyata ujiannya waktu saya dulu, beda dengan yang waktu saya Islam ujian waktu saya masuk Islam adalah banyak sekali mulai dari saya dapat fitnah dari keluarga saya terutama dari om saya saya berani cerita seperti ini saya nggak takut alhamdulillah om saya fitnah saya di keluarga besar saya saya dituduh bawa lari uang sekitar ratusan juta ya semoga allah mengampuni beliau yang kedua saya betul-betul difitnah habis-habisan saya saya dikucilkan dari lingkungan keluarga lingkungan sahabat-sahabat saya Teman-teman sahabat-sahabat saya, sohib-sohib sahabat -sahabat saya yang waktu di Surabaya itu, sahabat-sahabat kecil saya. Alhamdulillah. Dan semua surat-surat saya, ijazah-ijazah saya tidak dikasih sama sekali. Demi Allah, ibu saya masih hidup. Saya terbuka, siapapun mau nanya saya, saya berani. Jadi, di situ saya belajar arti kesendirian dan saya cuma bergantung sama Allah. Eh, di Ambon saya gembel di depan Masjid Al-Fatah. terasnya Masjid al Fatah, Masjid Raya al Fatah Ambon, yang pernah ke Ambon pasti tahu. Dan pasti mungkin yang rajin sholat di situ pernah lihat saya, tahun sekitar 2015, pertengahan pasti pernah lihat saya. Kalau rajin sholat di situ, pasti pernah lihat, karena saya sekitar kurang lebih seminggu sampai dua minggu. Tidur di situ, saya minum dari air wudhu. Kenapa gitu? Karena modal yang saya bawa saya dicopet. Bukan dicopet sih, sorry. Di silet tasnya, itu mas. Di silet, hilang semua duit-duit saya. Cuman ada handphone di sini sama duit sisa 75.000 karena waktu itu saya cuman cabut 100.000. Total duit yang hilang kurang lebih sekitar 4 4 juta lebih 4 juta 800 juta 900 karena saya bisa dapat duit itu waktu di Flores, di Labuan Bajo tadi saya jualin perabot-perabotan saya di kos-kosan. Mulai dari TV, sound system, alat karaoke karena hobi nyanyi waktu itu ya. Itu saya jualin semua. Itu cuma jual murah sekitar lima jutaan waktu itu. Jadi duit sisa sekitar 4 juta 800 karena beli tiket tilong Uang makan, uang apa segala macam lah, kayak gitu. dipakai kapal waktu itu saya. Akhirnya di situ saya bingung. Saya telepon mama saya, ma, Jeffrey, habis dicopet, lo, gini 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 segala macam. Mama mau ngirimin duit, cuman bingung mau pakai rekeningnya siapa. Saya juga bingung mau pakai rekening siapa. Nggak ada kenal orang. Jangan sampe ngirim duit dibilang uangnya nggak masuk kan. Ya udahlah, ma biarin doain Jeffrey ya, ma. Mama saya nangis, ngotot menyuruh pulang. Alhamdulillah. Saya coba survive, saya coba survive sendiri. Saya jalan kiri kanan, pokoknya jalan aja. Nggak tahu tuh Ambon tuh ternyata bekas tempat kerusuhan agama. Saya juga di Ambon sempat waktu itu tidur ketemu sama temen yang dia pernah jadi ABK kapal. Halo om, kalau lihat video saya om ya. Alhamdulillah om pernah usir saya. Alhamdulillah. Dia seorang Kristen. dia Saya kontak beliau waktu itu ke Ambon. Saya kontak beliau. Uh, apa ya Saya nggak bisa nyalain beliau juga sih uh, Saya tinggal di rumah beliau Saya diusir sama beliau karena Ini nggak pernah saya ceritain ke siapa-siapa ini Malu sebenarnya saya diusir orang Saya ke rumah beliau Saya bilang saya mau cari kerja Dan saya tidak tahu bahwasannya Di Ambon itu adalah pernah konflik Masalah agama Apalagi beliau tahu saya mualaf Waduh Alhamdulillahnya beliau mau tampung saya di rumah, karena itulah saya pernah baik sama beliau waktu beliau ke Labuan Bajo sebagai ABK Kapal Cepat waktu itu. ABK Kapal Cepat di Labuan Bajo, kita sempat kontek kontakan tukar nomor, uh, saya ke Ambon, saya ketemu beliau. itu Ternyata paman saya ini tahu kalau saya tinggal sama si om ini, akhirnya dia telepon ke om ini ngomong. Si Jeffrey bolah duit gini 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 bla bla bla, bla segala macam berkasus gini. Si Om dini eh, si Omnya marah sama saya. Itu akhirnya saya diusir. Saya hampir sempat dipukul. Saya cuma bilang, Om, kita lihat nanti. Kalau Jeffrey sukses di Ambon, berarti itu fitnah-fitnah yang ada bohong. Tapi kalau Jeffrey nggak sukses di Ambon, berarti bener apa yang dikatain sama Omnya Jeffrey. Terserah, terserah Ale, Ale keluar dari rumah, siap om, nangis tuh, sempet tuh punya baju kaos, tulisan labuan baju, ada gambar komodonya, nah sempet sih om ini kepingin baju gitu, udah, pas diusir tuh saya buka baju, saya lipat, saya taruh di tempat tidur, saya tulisin surat, om terima kasih banyak, serius nih ini nggak bohong, om terima kasih banyak sudah mau nampung Jifri selama 3 hari, Terima kasih Om. Nanti kalau Jeffrey sukses, Jeffrey balik lagi jangan diusir ya Om. Itu. Jadi udah singkat cerita saya keluar dari situ. Nah di perjalanannya dimulai. Tadi yang saya bilang sampai di copet, saya sempat ke penginapan. Penginapannya penginapan rezeki. Orang ambon yang nonton, procheck semua, isi di komen. Kalau saya bohong, penginapan rezeki. Saya masih ketemu sama pemiliknya, pemiliknya masih bantuin saya. Pemiliknya namanya Mas Hendra, Mas Hendra pemilik penginapan rezeki di ambon. mengurusnya lah kayak gitu. Saya kenalnya, ternyata setelah saya lama di Ambon, ternyata dia hobi badminton juga. Saya main, nah saya bertanya, oh ternyata dia pengurusnya gitu. Tapi sempat dia layanin saya, Mas Indra namanya. Alhamdulillah, Mas Indra, dia sempat bantuin saya, sempat kamar tidur saya satu hari nggak usah bayar karena dia tahu saya habis di Jambret Jadi sempat saya dua malam saya tidur di penginapan rejeki itu. Malam pertama saya masih bayar, malam kedua saya nggak bayar karena saya cerita sama Mas Indra, oh ya udah. Tapi abis itu malam kedua saya disuruh keluar. Nah, saya jalan kaki, jalan kaki. Nah, dari penginginan rezeki tadi itu deket sama Masjid Al-Fatah Ambon itu deket. Tinggal jalan kaki, deket pelabuhan juga. Deket. Udah, jadi jalan kaki. Masya nya itu ternyata kubah yang kubah masjidnya, Masjid Raya Ambon itu Al-Fatah. Udah pernah saya dapat mimpi. Sebelum saya ke Ambon. Saya memang niat hijrah waktu dari Labuan Bajo, saya cuma belajar sholat tahajud. Tok. Karena di buku itu kan dijelaskan sholat tahajud, umku pingin apa mau apa tuh ada di tahajud. Di buku kuning tadi itu, saya cuma belajar tahajud toh. saya belum sholat fardu. belum sholat yang lain, cuma tahajud toh. Saya cuma minta sama Allah ya Allah bantu saya, saya mau hijrah, saya mau lebih baik. Nah, itu waktu di labuan bajo nih, flash memori sedikit ya flashback. Itu saya cuma sholat tahajud dan saya eh, apa namanya sih, dikasih gambaran sama Allah itu kubah masjid tuh. saya nggak tahu waktu itu saya cuman disuruh suaranya di mimpi itu ke timur ke timur ke timur Di timur kan luas ada Makassar ada Papua nggak nah, tahu gimana ceritanya saya beli tiket tilong ke Ambon oke sampai itu itu saya lihat Kubah oh ini tempat hijrah saya berarti ini yang Allah tunjukkan di mimpi waktu itu saya sudah yakin oh ini mimpi ini berarti tempat hijrah saya dan saya akan jadi orang di sini meskipun saya tidak punya apa-apa kan -apa. Allah buktikan Allah angkat derajat saya tuh sahabat sahabat saya yang bantu perjuangan saya ini merinding coy Sahabat-sahabat saya sampai sekarang masih kontak sama saya. Salah satunya jadi adik ipar saya, cuy, sekarang. Semua masih hidup, masih ada semua. Semua kon masih kontak sama saya. Mereka bantuin saya dari nol, luar biasa, masya Allah itu. Itu ahlak lagi saya pelajarin kedua kali saya pelajari ahlak. Sorry, ketiga dari dari NTT tadi, W Buba kedua sama Pak Haji Rahmat, yang ketiga sama sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya di Ambon. Semuanya orang Sulawesi, cuy, asli. Cuman yang ngangkat derajat saya pertama kali adalah Pak Rahmat. NS dia pegawai. Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Rahmat. Kalau nonton Pak, Masya Allah. Dia yang ngangkat derajat saya pertama kali. Luar biasa. Jadi, kalau cerita kayak gini nih, sedih, ya seneng. Gimana ya? Campur aduk, perasaan. Kita jadi nginget kan, apa? Uh, Susah-susahnya tidur, bener-bener tidur di teras masjid. Yang bener-bener dari... Berat badan uh, timbangan tuh 75 kilo, turun, Bro. 55 kilo, bayangin, celana saya yang longgar masih saya simpen. Besar. Udah jadi kayak gini sekarang. Sekarang stabil 65 67 kilo. Eh, uh, jadi singkat ceritanya ya banyak hal yang saya bisa dapat Jadi diangkat derajat oleh si Pak Rahmat tadi. Saya disuruh diajak cari kos-kosan waktu itu. Di depan Masjid Raya itu ada satu rumah makan catering. Boleh tanya. Ibunya itu orang Madura. Orang Jawa. Suaminya itu orang Sulawesi. Ya, Pak Rahmat itu kenal sama bapaknya, sama ibunya yang punya warung. Dibilangin, Pak, Bu, ini ada nih. Cari kerjaan. Walaf. Wah, mau saya, mau, mau, mau. Sini. Bisanya, Pak. Ya masak bisa bu, ah nggak perlu tukang masak saya mau bantu kan? Iya, yaudah. Terus tinggalnya di mana Pak Rahmat? Belum tahu bu, di ah, masjid kos kosan. Ah saya punya kos kosan tuh di belakang. Kadar Allah akhirnya saya tinggal juga di kos kosan itu kerjanya di bawah dari yang tidak pernah makan, cuy tidur di emperan masjid dapat kasur tidur di atas kasur nih yang pertama nih, atas kasur. Yang kedua makan tuh satu kali 24 jam bebas nyendok sendiri. Dari yang nggak makan, cuman, cuman minum air. Duit sih 75 ribu to, di dompet. Eh sorry bukan dompet, di saku celana. 75.000 ribu. Gak berani makan. Tapi ternyata apa? Kita yakin sama Allah. Ah cerita lo dongeng, tanyalah lu ke Ambon. Yang bilangin cerita saya dongeng ke Ambon. Silakan cari saya, tuh rumah makan warung Munir namanya. Cross check semua, warung Munir. Nanya Jeffrey pernah kerja di situ nggak? Mengangkat-angkat catering, kita, kalau catering itu ada acara kita angkat-angkat meja, angkat piring, atur-atur seating-seating meja seperti itu. Jadi, setelah itu saya tinggal di kosis ya, seperti biasa kerja sekitar setahun, rr, pindah, kira, pindah, 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 sampai saya masuk di satu perusahaan, saya nggak perlu sebut namanya, bisa <laughs> punya jabatan di situ. Uh, semua karena Allah, semua karena Allah. Uh, tapi ya itu, ketika saya sudah dapat dunia, Allah memberikan saya posisi, Allah memberikan saya dunia, saya tinggalkan Allah, saya nggak sholat, hilang sholat saya, coy, hilang, asli, nggak sholat, kos-kosan saya deket masjid Al Fatah, saya nggak pernah sholat, ini bukan aib, ini adalah ambil pelajarannya, nggak pernah sholat, nggak bohong, nggak sholat, asli, tapi disitulah peran Allah ternyata, dan disitulah saya belajar. Bahwasanya ketika cobaan terberat itu datang adalah saat kita punya dunia, terutama cowok-cowok ya. Kalau cowok-cowok masih muda, punya duit, punya mobil dinas, segala macem, tidak dekat sama Allah, itu, itu bahaya bro, bahaya. Dan saya tahunya jebahaya itu ketika saya ikut taklim. Itu pun iseng. Semua <laughs> dimulai iseng. Suat iseng, aduh dengar azan nih. Iseng. Wah iseng lah ke masjid. Wah iseng. dah Wudu segala macam jalan ke masjid dengan kaki. Sampai di masjid. Selesai itu. Duduk. Duduk-duduk. Duduk. Dengerin kajian. Waktu itu pembahasan temanya. Azab. Cobaan. Istidroz. Saya rasa kena tamper. Tapi Alhamdulillah Allah masih sayang sama saya. Saya belajar yang istidroz tadi. Kenikmatan dunia. Dan kita akan disiksa sesiksa-siksanya di akhirat. Waduh. Akhirnya saya putuskan untuk hijrah lagi. Akhirnya saya. Ngobrol sama. Waktu itu sahabat saya sekarang jadi adik ipar saya nih. <laughs> ngobrol sama beliau. Beliau bilang. Ah kamu nggak boleh keluar. Kita umat Islam. Harus. Kerja. Harus. Punya penghasilan. Disampaikan ke saya waktu itu. Tapi nggak bisa bang. Saya mau keluar. Saya takut. Kena istidur saya takut. Ya kamu sholat. nggak bisa lingkungan saya tidak mendukung untuk saya sholat pak. nggak bisa. Saya harus hijrah. Kayaknya beliau telepon kakaknya yang ada di toli-toli. Tanya butuh orang nggak, Segala macem bla 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 bla. Alhamdulillah hijrahlah saya ke toli-toli. Dari Ambon. Saya ke Surabaya dulu, ketemu orang tua, baru dari Surabaya saya ke toli-toli. Di toli-toli saya pelajarin Islam. Saya mulai jaga sholat di situ. Belum, belum lama kok saya belajar Islam. Saya mulai mendekatkan diri sama Allah. Saya mulai mau terjun untuk membantu Allah. Seperti itu. Uh, Alhamdulillah akhirnya jodoh ya. Ternyata saya jatuh cinta sama... kakaknya si sahabat saya tadi, bulan yaudah, saya lamar, saya nikah kemarin barusan nikah, Agustus 2018 kemarin Kadar lohnya lagi, sebulan kemudian dapat gempa <laughs> rumah saya kebetulan di Petobo, di Palu e, jaraknya kurang lebih sekitar 2 km ya itulah, dinikmatin saya, saya nikmatin semua proses yang Allah kasihkan ke saya saya nikmatin, saya nggak pernah berprasangka buruk sama Allah karena Allah itu, ya seperti prasangka hambanya Anto, antuna semua, kalau berprasangka buruk sama Allah, ya Allah akan kasihkan keburukan. Tapi kalau kalian berprasangka baik, insya Allah. Allah akan selalu berikan kenikmatan-kenikmatan, dan jangan lupa bersyukur. Tuh, jangan lupa bersyukur. Apapun itu, selalu lihat ke bawah. Lihat ke bawah terus. Supaya apa? Kita selalu bersyukur. Harus selalu lihat ke bawah. Masih banyak orang lebih susah dari kita, bro. Banyak banget. Tapi jangan lupa untuk selalu berusaha. Jangan selalu menggampangkan, Ya Allah, ya Allah, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tapi kita tidak pernah berusaha. Wah, nggak bisa, bro. Jangan, Islam tidak pernah mengajarkan umatnya. Itu selalu tangannya di bawah. Islam selalu mengajarkan umatnya yang tangannya di atas. Yaitu bersedekah. Meskipun kita susah. Belajar. Mulai sekarang. Yang muda, yang tua, siapapun itu. Ayo, peduli. Sama umat. Lihat sekeliling kita, lihat tetangga kita. Ayo, perhatikan. Prioritaskan yang muslim Supaya jangan diambil sama orang lain Ayo kita rangkul mereka Kita dekatin mereka Itu bukan tugas ormas bro Bukan tugasnya organisasi-organisasi islam Bukan tugasnya kita sebagai muslim Standar itu Paling standar Lihatlah mereka rangkul Bantuin apa yang kita bisa bantu Kita bantu gak bisa bantu duit tenaga Tenaga gak bisa pikiran-pikiran gak bisa Udah doain selama-lamanya iman Insya Allah, apapun itu yang kita lakukan, niatkan karena Allah. Saya sampai hari ini, semua karena Allah. Bukan karena diri saya. Saya nggak punya apa-apa cuy. Saya nggak bisa apa-apa juga. Saya cuma punya keterampilan, apa yang saya bisa lakukan. Saya punya pikiran, saya punya akal. Saya punya mimpi-mimpi besar. Saya lakukan. Seperti itu. Alhamdulillah, sama keluarga, Uh, enggak sih baik kok enggak enggak ada masalah alhamdulillah cuman bapak sih yang agak strength ya bapak agak keras ya yes, standar lah basic kita yes nggak diajak bicara segala macam tuh basic lah orang tua saya baik kok alhamdulillah sampai sekarang dan mereka uh, mereka lebih senang sayang sekarang sih daripada sayang dulu alhamdulillah berarti Islam ketika kita belajar Islam harusnya bisa membuat diri kita menjadi lebih baik harusnya ya jadi jangan sampai orang luar malah ah Islam teroris oh enggak bro sorry bro sorry Islam bukan teroris cuy kalau Islam teroris wah saya nggak masuk Islam nggak mungkin wah bohong cerita bohong ya udah tabayun lu komen situ, ntar saya jawab tuh jadi nggak usah lah kita mau berspekulasi spekulasi Islam itu seperti ini Islam seperti ini. yang Islam pun aja nwo do Islam sesat gimana ceritanya <laughs> kan nggak lucu kan? ya kalau agama lain bilang Islam teroris apa ya oke nggak ada masalah. nah ini Islam sendiri. lu dari lahir bro. lu lihat yang jenggotan gini lu bilang teroris eh, minta maaf bro. <laughs> gue jenggotan cuy <laughs> tapi gue bukan teroris. gitu. nah itu cuman kelakar ya. tapi ya mudah-mudahan sih bisa jadi ini. bisa kalian bisa belajar lah. Islam yang benar tuh gimana? Ini saya coba nih telpon saya buktikan ya. Kalau saya sama ibu saya nggak bermasalah. Nih. Saya coba video call. Ntar, mudah-mudahan diangkat sama beliau. Mudah-mudahan diangkat. Kalau nggak diangkat ya berarti lagi sibuk. Eh, mama saya tuh bikin kue biasanya, bikin kue gitu. Eh nggak diangkat kayaknya lagi. Oh, angkat. Halo. Ya ma. Halo. Halo. Ya, lagi apa ma? Wah, matiin. Jaringan tuh. Nah, ini saya buktikan nih. Bukan cuma cerita, udah baik, udah baik kamu orang tau, enggak. Nih, nih, kita hmm. ngobrol lagi nih. Ah ini, Mama. Halo. Halo, Ma. Halo, kok dibalik, Ma. Di mana, di rumah. Eh, semua, kebalik. Kebalik kameranya, Ma. Hmm. Ya. Belum, masih di hotel. Oh, sekarang enggak balik, enggak. Belum. Iya, iya, iya. Mm -mm. ya. Sebentar lagi pulang. Sebentar lagi, Jeffrey balik. Apa? Sebentar lagi, Jeffrey balik, Palu. Lu. Iya. Sebentar lagi. lagi. Oh, jelek sinyalnya. Ya udah. Sinyali, putus ya wis. Iya, ya wis. Ya mau pulang. Mau, ya. pulang. Palu. mau ya. ke Palu. Iya. Mau ke Palu. Iya, mau ke Palu. Ya. Sekarang. iya, sebentar lagi tunggu jemputan, oh, Ma. Iya, iya, iya. Ya. ya, ya, ya. ya. wis ya. Oh, jemputan sendiri sama teman. Sama tim, sendiri sama teman-teman, sama teman-teman, sama teman-teman.
1: Oh. Iya. Nanti
0: sampai Palu anu kabarin ya. iya Siap-siap salah bos. Ya. <laughs> ah, dah. Ya. cipit ya bro. Dah, oke. Ah, ya. ya. okay? nah, nih buktikan kita masuk Islam harus bisa lebih dekat. Kita harus bisa ngasih ahlak yang baik. Akhirnya orang tua tuh, lihat orang tua mana sih yang nggak kecewa anaknya pindah agama bro? Gak mungkin, bohong. Pasti stres, pasti kecewa. baliklah lu punya anak anak lu pindah agama gimana perasaannya gimana mas gak harus Islam di semua agama ah, iya kan iya kan ya itu kita tunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin untuk semua saya buktikan saya bukan cuman oh teorinya belajarnya seperti ini ahlek ke orang tua tapi nggak bisa komunikasi sama orang tua ya berarti ada kekeliruan di situ ada miss tuh. ada yang skip mungkin waktu belajar ayo belajar yang benar ayo pesan-pesan mm -mm. untuk mu'alaf ah, pesan -pesan Mu ya yang baru, akan yang baru akan syahadat pun yakinlah sama Allah Allah cuma satu nggak bisa dibagi dua bagi tiga bagi empat nggak bisa udah intinya itu Allah ya Allah esa lu lihatlah butir pancasila pertama apa sih ketuhanan yang maha esa bukan ketuhanan yang titititititit itu titit titit titit. ya yang nggak melainkan tersinggung itu aja sih pokoknya mu'alaf yang sudah jadi Islam pun Yang lagi, sekarang lagi mungkin susah. Yang sekarang lagi disiksa. Yang sekarang lagi tertekan. Yang segala macem lah. Minta sama Allah. Seperti malam, Minta. Minta lah sama Allah. Allah yang punya segalanya. Tempel Allah terus. Tempel. Tempelin terus Allah. Insya Allah Allah akan bantu jalan keluar kalian. Tapi harus yakin. Harus yakin ya. Kalau doa, yakin bener Allah akan bantu. Harus yakin. Sama seperti itu orang-orang sebelah, orang-orang kafir. Yakin bahwa mereka akan bisa menyesatkan kita umat Islam. Kita juga harus yakin sama Allah bahwa kita tidak akan tersesat, kita akan selamat. Mereka aja yakin kok, padahal kan semua-semua, mereka bisa yakin. Masa kita Islam yang jelas-jelas, dijelaskan semuanya detail, kita nggak yakin. Gimana cuy? Ya itu mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan ada ibro yang bisa diambil. Uh, kalau ada salah-salah kata, saya cuma manusia. Kesempurnaan hanya milik Allah Wajal. Saya cuma manusia biasa bro. Ya itu aja sih mungkin. Apabila taufik warahmatullahi wabarakatuh.